0: Fra begynnelsen av 1990-tallet og langt ut på 2000-tallet raste krigene på Balkan. I denne sesongen forteller vi om noe av det aller siste de norske styrkene gjorde i Kosovo.
1: Det er et bilde som jeg har i hodet mitt i det jeg sitter her og prater nå, og som har levd i hodet mitt siden. Og det er en av soldatene mine som står og brenner i full fyr og flamme.
0: Gateslaget Kaklavitsa i våre historier.
1: Hva er det viktigste alle soldater må kunne för att fungera i strid? Og hvordan trenes de for å nå en høy minimumstandard? Hvordan skaper vi gode soldater fra første dag uniform? Hva kjennetegner egentlig gode gode soldater? og hvor mye må vi trene for å vinne. Den diskusjonen skal jeg ta med en av våre mest erfarne seranter. Du hører på Klart til strid, en podcast med samtaler om soldatlivet og soldathantverket av oss som er soldater. Jeg heter Rune Venneberg og har vært soldat i 33 år. I dag har jeg besøk av kommunersesent Jim Lundemo. Jim er 39 år, han har lang stridsteknisk erfarenhet och har bland annat 13 år på troppsnivå. Det mesta karriären har han tillbragt i andra bataljon brigad Nord. Där avslutter han som bataljonssergeant. Han har kamperfaring fra Afghanistan och Irak och är idag chefssersant eh, vid Härens skola för rekrytt och fageutbildning. Hey Jim, det är väldigt hyggligt att du är gäst hos oss i dag. Vi känner ju överandra gott från för. Ja. Vad tänker du om att komma hit? Nei, jeg er noe spent, og hva du blir å finne på i dag.
0: Ja, det får vi se. Ja.
1: Vi har jo invitert det fordi at jeg mener du har en en viktig stemme i dette temaet. Kan du ikke bare
0: kjapt si litt hvem du er? Jo, mitt navn er jo da Jim Lundemo, og er da, som folk flest hører, trønder. Men har bodd i Nord-Norge nå de siste 20 årene. Er gift med Bente, og sammen så har vi tre gutter. Theodor, Timotinus, Ting tar ti. <laughs> ja, de er jo da henholdsvis eh, 20, 15 og 10 år da, så det er fem år cirka mellom de guttene.
1: Blir det soldater av de? Det blir det forhåpentligvis. Det er, det er planen. Det er planen. Min plan. Eh, Soldatdyrket blir jo mer og mer komplekst og, og avansert. Eh, stridsmiljøet som vi skal operere og ikke minst vinne i, blir mer krevende. Det blir mer teknologisk. Og for oss i forsvaret så betyr det jo at vi, absolutt trenger å beholde soldatene våre betydelig lengre i den spisseenden, altså der vi faktisk møter fienden. Vi trenger mer erfaring og kompetanse der risikoen er størst. Mm. Vi har lenge hatt et system, mener jeg i hvert fall, der er mange jager etter oppbrykk og klatring i systemet, og det synes jeg rett og slett ikke vi kan fortsette med. Vi ønsker ikke lenger å snakke om oppbrykk og ned i systemet, men heller lengre vekk eller nærmere fronten. Foran og bak i forsvaret, om du vil. Det moderne forsvaret og det moderne krigen gjør jo at vi rett og må beholde de mest erfarne lengst frem i forsvaret, enten det på trop, fartøy eller patrulje. Og Jim, du, du er jo ett levende eksempel på det jeg nettopp snakket om, altså en karriere som håller sig lenge på strittsteknisk nivå. Du har 13 år blant annet på, på troppsnivå. Er du tunglært uten potensialet for opprykk, eller var det, var det bevisst for dig å være lenge på strittsteknisk nivå? Det var nødvendigvis
0: ikke bevisst, men men var der jeg fikk på mange måter nye, nye erfaringer kompetense og ferdigheter på strittteknisk nivå innenfor de forskjellige troppeartene som jeg jobbet i. Alt fra GV-lagfører, PB-lagfører, NK-trop, kommandoplast-trop-sjef, GV-trop-sjef, har samtidig hatt vernepliktige soldater som da brigaden består av, opparbeidet meg god kompetanse, vil jeg si, og jeg føler meg veldig trygg på, på soldatutdanning og, og ikke minst i møte med nye, nye unge, uverfarne folk
1: Men er, er det å være så lenge på stridsteknisk nivå bra for helsa?
0: så nu var jo jeg da lenge på det nivået i 2. bataljon Og det, det har jo tatt på Det har vært eh, tunge tak og luft og morser og sånne ting Du har holdt ting. Holdt
1: i knærne du også?
0: Har det? Har det. Har vi to. Mm.
1: Hvis vi forutsetter at soldatantverket tar litt eh, lang tid å beherske på, på et veldig høyt nivå, synes du det er viktig at vi klarer å beholde folk lenge på strittstekningstivå?
0: Ja, helt klart. Det er, jo, det er jo der vi på mange måter opparbeider de er ferdighetene og kunnskapene på fagfeltet vårt, og ved å være der over tid, så opparbeider du erfaring også, som da gir deg en god kompetanse på fagfeltet.
1: Hvilken erfaring snakker vi
0: om da? Nei, det er jo først og fremst at lederen selv, eller lagføreren, blir trygg på det han driver på med, som igjen vil forplante sig ned til den utdanningen angir til, til soldatene våre.
1: Og vi er i hvert fall enige med en ting, at vi, oppfordringen vår til alle unge soldater og ledere blir lenge i den spisse ende. I all den tiden motivasjonen er der, ja. ja. Og det er jo, i hvert fall når jeg ser tilbake på min karriere, det er, det er jo ikke noe tvil om hvilken periode jeg opplevde som mest givende. Det var jo de, de første årene. Ja, I dag så bruker jo du din erfaring på å utvikle unge rekrytter og unge ledere gjennom, gjennom lagfrihetskolen. Hva, hva er det du mener kjennet en god soldat? En god soldat for meg da, er en soldat som
0: klarer å holde på motivasjon, uansett situasjon. Uh, han, uh, han forstår hvorfor han gjør det han gjør. Han viser ansvar
1: og tar initiativ over hva som er forventet. Ja, for, for det jeg opplever at norske soldater ofte skiller seg ut fra, fra andre, er jo at vi ønsker jo å tilrettelegge for at folkene våre uansett grad skal ta initiativ. Du skal ikke vente på å bli fortalt hva du skal gjøre. Ser du et problem, så fikser du det. Du skal, du skal selv ta ansvar for å bli bedre, og ikke bare vente på at det står på ukeprogrammet. Mm. Klarer vi å få til det, synes du? Det at vi
0: har eh, soldater som tenker selv og tar initiativ og forstår intensjonen, og kan jobbe mot intensjonen og kunne skape en ønskeeffekt i andre enden, det er det som er liksom hele tanken. Ja, jeg,
1: jeg slutter jo aldri å la mig overraske og begeistre over unge soldaters initiativ och och tjänstvilighet. Mm. Vad det som krävs då? Nu vi snackar lite om vad som kännetecknar vad är det som eller krävs av folk hvis du hvis du skal bli gode soldater? Det det krävs ju gode
0: värderingar och hållningar ja. först och främst. Det 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 måste enkelt att man kunde se sig själv spela och ståle på sig själv där. Dernäst så det jo färdighet och kunskap på. Och där har vi jo... Eh, herrens kjerneverdier, eller forsvaret kjerneverdier, og, og, og basisferdighetene
1: våre, da, som, som da er helt, helt basic grunnleggende. For noen år siden så, så revitaliserte vi jo og utviklet de basisferdighetene vi i dag har i forsvaret. Den prosessen kjenner jeg jo godt, da jeg, da jeg jobbet mye med det selv. Og målet vårt var jo å definere og prioritere de ferdighetene som aldri kan velges bort eller nedprioriteres uansett tjenestetype, grad eller ålder. Rett og slett altså de ferdighetene, altså ferdighetenes hellige ku. Eh, Forsvarets nye rekrutprogram er jo bygget opp eller brunt disse basisferdighetene. Og Jim, mm -hmm. dette jobber jo du med hver dag. Hva er basisferdighetene våre? Basisferdighetene är eh, en del av grunnmurene
0: og består da i dag av teman eller modellene skyting, stridsteknikk, sanitet, overlevelse og robusthet. Hva, hva ligger litt mer i de fem temaene? Nei, innenfor skyting da, så, så er det jo at den enkelte soldat skal bygge kompetanse og bli godt kjent med, med våpenet sitt, og bli trygg ved bruk av behandling med, med våpen da. Og det gjelder alt fra skyting til sikkerhetsregler, til, til illhåndgrep og alt det som innebærer ja. det. Mm. Når det kommer til stridsteknikk, da, så er jo det igjen eh, grunnleggende soldatferdigheter. Det er, det er enkeltmannsferdigheter eh, som skal eh, underbygge eh, den enkelte soldat sin eh, forståelse for å si det på den måten, i, i, i stridsfeltet, altså å øke overlevelsessevn. Og det er innenfor stridsteknikk så er det mange, mange forskjellige tema, eller modeller der også, alt fra fremrykningsmetoder til kamuflasje, til observasjonsteknikk, ja. Sanitet, der är det jo first responder som utgangspunktet er... er som har vårt nye program for å utdanne medikker. Riktig, ja og det er få på plass en enhetlig santhetsutdanning i, i forsvaret. Da. Den vet jeg jo, er, er litt under revisjonen, men det er jo sanitet, og det, det handler om å kunne forlenge og kanskje berge liv.
1: Så har vi jo gått over, det er kanskje verdt å si, at vi har fra, fra mye, der vi tidligere hadde en mer teoretisk tung tilnærming til santhet, til i dag en veldig, praktisk tillnärming mm -hmm. som skal fungere under fire för att säga si sånt. Det är sånn. mm. riktigt eh
0: care under fire. Ja. Mhm. Överlevelse, eh, det är ju det är ju det att kunna eh överleva <laughs> ute då så altså det ska bygga lite och robusthet det går ju lite samman. Robusthet är ju det Ja, både fysisk og, og psykisk robusthet. Da. Der er jo militær og fysisk trening som er en del av greia også. Og så er det jo ikke minst eh, nærkampen, da, som også er også en veldig god eh, arena for å bygge
1: robusthet. For, for nå har vi jo lagt inn nærkamp på ja. alle rekrytter ganske tidlig. Mm.
0: Og det, det, det synes jeg er bra, fordi at det, er,
1: det bygger mindset. Ja, og det er også min erfaring at det er ikke nødvendigvis at du blir den beste slåsskjempen etter en, et, en kort ukes nærkampkurs, men du får, som du sier, mindsetet. Du, du bygger selvtillit i soldatrollen. Det er liksom det å se sig i speil om morgenen og, og, og se en soldat. Du får smakt litt på ubehaget med det å være soldat. Det er riktig. Nå har vi sagt at basisferdighetene er er är de fem viktigste färdigheterna som, som vi aldrig kan välja bort. Mm. Men det är ju tusen andra ting som er viktiga for goda soldater. Allt från CBRN alltså gasmaskedrill, samband, alltså det det är ju det vad har vi synsste vi har valt det for mycket bort. Nej, och altså det, det, de basisferdighetene vi har i dag
0: da, tenker jeg også kan ses på underveis og, og revideres hvis vi ser at det er behov for det. det. Det er det kanskje tid for å gjøre også, siden det her ble innført for noen år siden. Men, men det er et godt utgangspunkt vi har i, i fagplanen vår nå. Og, og så er det jo ikke sånn något alt er valgt bort. Men det er når det kommer til for eksempel CVRN, så er vi fortsatt inne på tetthetskontrollen og teste det som en absolut absolutt minimum da, som en del av basisferdighetene.
1: Ja. Du, du snakket om, Isda, at uh, basisferdighetene er en del av grunnmuren til, til alle soldatene våre, og det samma sier vi, vi bruker grunnmursbegrepet om kjerneverdier, selvdisciplin og, og mange andre ting. Mm. Hvordan er det du og, og dine jobber med unge soldater for å liksom blande alle disse ingrediensene og, og bygge grunnmuren til, til folket våre? Suksekretter
0: der, eh, mener jeg jo, er gode lagførere. Gode lagførere som er rollemodeller. Eh, lagførere som har eh, de riktige verdiene, holdningene. De er faglig sterke har ske basiska värderingarna själd. stille empatiska, krav, rättfärdig i i, i av våra våra solata då.
1: Jag vill det du säger alltså vikten av speciellt att rekryterna at, at de møter rollmodeller. Som, som jeg plejer att säga si till många ung ledare alltså Rekruten skal se på dere og si, sånn vil jeg bli. Mm. Og så vet vi også at folk lærer jo mer av vad du gjør enn vad du sier. Og så det hjelper jo ikke å si alle de rette tingene hvis du ikke etterlever det selv.
0: Det er riktig. Det er riktig. Så, så det å ha lagførere som er tett på soldatene våre, som... Har de riktige verdiene og holdningene og kunnskapene å beherske fagfeltet sitt, det er det absolutt en suksesskrittere i mine
1: Vi har jo erfart at i strid og stresssituasjoner så vil altså de ferdighetene du har trent på og drillet på være tilgjengelige for deg når stresset kommer og det du ikke har brukt tid på dukker jo som opp som, som magiske ninjatriks, som, som enkelte tror. Mm. Vad er din erfaring, Jim, med hvor mye må ferdigheter drilles og trenes for at vi ska sitte, altså være tilgjengelig for dig når den verste dagen i livet ditt kommer, og de, og de virkelig trengs? Det, det jeg vet da, er en enhver drill, eh, handling
0: eller valg vi gjør, må være rettet mot eh, og det å faktiskt kunne slåss. Og for, å, og for å forsikre oss om vi nettopp kunne det, da, så må det være et høyt nivå på, på basisverdighetene våre, blant annet. Og det er, som sagt, basisverdighetene satt i system som gir effekt, effektive stridsstriller og, og kampkraft som avdeling.
1: Men, men det krever jo altså, muskelminnebygging. Det har gjort ting hundrevis av ganger det tar jo tid, tar tid. å bygge muskelminne.
0: Og så er det jo... Så uh, det er ofte Ja, det, det er det. Og så er det noe som må vidlikeholdes. Ja. så sånn at uh, du nevnte det selv litt tidligere, men også det å bruke tida, ledig tid på basisferdighetene er aldri feil. Og
1: basisferdighetene blir jo bare bedre og bedre jo mer tid du bruker på det. Mhm. Vi vet jo også at relativt unge, uerfarne soldater som er godt grunntrent vil fungere i stresssituasjoner. Og jo mer tid og erfaring du får, jo, jo mer mentalt overskudd får du jo i, i ekstreme situasjoner. Mm. Eh, men hva tenker du da? Er, er klare vi å trene? unge norske vernepliktige opp på et godt nokt nivå til at de vil fungere i strid hvis, hvis krigen kommer til Norge? Jeg har veldig tro på norsk stridsteknikk eh, og, og vår måte å, å slåss på.
0: Eh, vi har ikke nødvendigvis den tunge, store logistiske organisasjonen rundt, rundt kampavdelingene som kan tillate oss å ha tunge ildbaser og sånne ting. Vi, 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 er, vi er, bruker mikrolende og ildbevegelse og er god til å skyte, så med, med tilstrekkelig nok trening og målrettet trening, så, så jeg er jeg trygg på at den utdanningen vi gir våre soldater
1: er, er god. det jeg snakker med enkelte av mine utlandske kollegaer, så er de liksom litt bekymret, eh, fordi vi har vernepliktige, mm. og, og, og det er ikke nødvendigvis... Eh, at vi klarer å få de opp på et høyt nok nivå, det er jo helt uenig. Vi ser jo norske vernepliktige som går på utlandske professionelle soldater hvert år på, på øvelser og samtrening. Hva, hva er din take på det?
0: Nei, altså, vi har, jo, vi har jo soldater som skjønner hvorfor. Vi gjør det vi gjør, som tenker selv, tar initiativt lokalt, er kanskje som tar det initiativet som gjør at vi vinner den stridskontakten eller slaget også. Og det tror jeg den oppdragsbaserte ledelsen er en suksesekretere for oss.
1: Ja, og det uten at det er kanskje litt tidlig å konkludere med, vi ser jo definitivt tendensene av det du snakker om mellom russiske soldater og ukrainske soldater, det er ukrainerne, vi vet jo at de har jobbet de siste årene mye med oppdragsbasert ledelse, det å ta initiativ nedenifra, og det å slåss mot en russisk avdeling som kun gjør det du får melding om, ikke skal ta initiativ, er uinformert. Det er, det er klart du får en konkurransemessig fortrynn i strid. Helt klart. Basseferdighetene som vi har snakket om er jo de samma uavhengig om du er rekrutt eller eller forsvarssjef. For en tid så diskuterte vi om det var et behov for å definere noen ekstra basisferdigheter for militære ledere. Altså ferdigheter som alle ledere skal beherske for å kunne lede. For eksempel så snakket vi om kart og kompass, det å navigere altså. Prosedyreredelse, det vil si det å gi ordrer basert på sjekklister så sånn at det er forutsigbart og det å kunne beherske samband- og kommandokontrollsystemer. Den tanken ble aldri opppersonalisert. Hva tänker du, har vi behov for å definere noen basisfunktioner for militære ledere?
0: Ja, blant annet av de du nevnte nå, det mener jeg er essensielt for våre ledere.
1: For et par år siden så gikk hele forsvaret over til et felles rekrututdanningsprogram, som vi forkorter fru. Og det betyr kort sagt at programmet er helt likt for alle forsvarsgrenene i de første syv ukene efter att du møter på Røkutskolen. Mm. Etter dette her så starter jo de ulike forsvarsgrenmodulene i her sjø og luft, før de vernepliktige tar sin fagutdanning og overføres til en operativ avdeling. Mm. Innføringen av dette programmet mener jo jeg har vært en suksess. Men programmet møtte jo en del motstand internt i begynnelsen. Vad tänker du, Jim, er årsaken til denne motstanden, og, og vad er erfaringene og tilbakemeldingene så langt på Fru? Nej Nei, så det,
0: det, det som ligger i fagplanen Fru i dag, da, er jo et, et godt utgangspunkt å, å, å videreutvikle. Det som er litt synd er jo at denne den kom jo i en periode hvor vi alle var berørt av COVID, som har gjort at vi har beggrense arbetkapmde på vår de nye rekryatss soldater, som har gjort at det har vært my stridsledse. Forå få rumbejen og Rummeråbeen for å få, få utanninger til at gå i rundt. Så det har det har jo vært en utmaning i Norr ju då. Vad säger avdelningarna då? Avdelningen tar rekryterna. Eh ja, till coviden då så, så ja, er ja, är ju de tillbakemeldingarna i vart fall fått med mig gode eh, både de de avdelningarna og norr och altså och Hansmarshetet Kungens Garde i söder är är en positiv då. Men det er nog en gång så sånn en en, en, en de också måste göra for hvordan treffer fruen den utdanningen de skal gjøre i andre enden. Så, så det er egentlig å opprettholde den dialogen vi har med de avdelingene, og, og fortsette å videreutvikle det. det og det, det, det blir vi å gjøre.
1: Ja. Og, og, og fruen, mener jeg, er, er noe av det viktigste vi har gjort som sånn organisatorisk i forhold til eh, soldatutdanning. Mm. Nettopp at vi nå bygger den grunnmuren uansett vilken uniformsfarge du har som blant annet gjør at vi, vi vet hva soldatene minimum kan, mm. uavhengig av eh, tilhørighet, og ikke minst at når de, når de er ferdige med førstegangstjenesten og av en eller annen merkelig grunn har valgt å ikke bli med, bli med videre, så, så skal de in i heimevernet, mm. og da får heimevernet soldater som har eh, en forutsigbar grunnmur ferdigbygd. Ja. I jobben din i dag så eh, har du jo ansvaret for rekrutter og lagføreskole. Mm -hmm. du, som, som sjef så jobber du blant annet med innhold, kvalitet, gjennomføring, oppfølging av instruktører og lagførere. Fortell litt om hvordan jobber du jobber og hvordan er hverdagen din.
0: Ja, du, du ramser jo opp mye av oppgavene mine der, men... Øh, jeg merker jo det, og jeg, jeg er jo ny selv i Åsreffen, jeg startet jo der i fjorhøst, og det er jo en helt ny avdeling i Herren. Den er for alle praktiske formål etablert under covid, den også. så sånn at det, det er mye som må på plass, alt ifra kompetanse på våre lagførerer, troppsbefall, og vi må, vi driver å systemutvikle oss. Uh, og vi er med i, 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 i utviklingen av, av en fremtidig utdanning av, av våre rekrutter med blant annet digitalisering av fru for å treffe dagens ungdom. Ja,
1: og, og det er et spennende tema at vi, vi jobber med å digitalisere soldatutdanningen, som, som er et av de faktisk podcastprogrammene vi vi tenker vi skal snakke om i ett eget program. Mm. Men hva, hva bruker du ellers? Følger du opp mest rekruttene, eller følger du opp befalet ditt? Det, det befaler uh, jeg, jeg. Jeg følger opp. Når folk snakker om dig Jim, så nevner du jo at du er litt sånn hands-on-rollemodell. Jeg får blant annet uh, liksom hørt at når, når du er ute og inspiserer og snakker med rekruttene, og de har kamomaling og gru og våpen, så stiller du opp med kamomaling, gru og våpen. Hvorfor det? Når det er tid og rom for
0: gru og våpen og kamo, så er det kamo på.
1: Vi bruker jo, av, av de som blir soldater hos oss, vi har årskuld på, på rundt 60 000. Cirka 9 000 avtjener førstegangstjenesten. Kan alle bli gode soldater? Nei. Enige, ja.
0: mm. Nei, altså, eh, alle kan ikke bli, bli gode soldater. En vilken som helst eh, løgner, kyniker, eh, bedrager, kan være en utmerket eh, gitarist eller eh,
1: kunstner, eller sånt, men han kan aldri bli en god soldat. Vi har konkludert med at alle kan ikke bli gode soldater. Samtidig så vet vi at vi har veldig mange forskjellige funktioner, alle skal ikke bære ryggsekk tungt opp i fjellet og gå i nærstrid med fienden. Klarer vi å har et godt nok mangfold til å fylle de rette funksjonene med de rette folkene? Ja, eh, mangfold er jo et hvitt begrep
0: i så måte, men, men hvis vi tenker sånn intellektuelt og hva folk bringer til torgs, eh, opp mot en problemløsning for å oppnå en ønskeaffekt i andre enden, så synes jeg vi, vi er i varet av mangfoldet, ja.
1: Ja, og, og i hvert fall siste årene har jeg vært veldig bevisst og opptatt av det. Ja. Eh, så eh, dette håper jeg vi skal fortsette å jobbe med. Er det noen grenser hvor god en soldat egentlig kan bli? Er du liksom piker du etter å nå, og så blir du aldri bedre?
0: Det er et godt spørsmål. Jeg tror at vi alltid kan bli bedre.
1: Så spørsmålet er, er den en topp? En fotballspiller eh, piker jo på et eller annet tidspunkt i karrieren sin. Mm. så sånn er det vel kanskje med, i hvert fall håndverksdelen av soldatyrket? Jo, jo. Det, det er jo klart.
0: Eh, men... Eh... Men med den erfaring og kompetansen når han har opparbeidet sig på håndverket, så vil man også kunne bidra på ett annet type nivå som igjen vil bidra til en utvikling av soldatyrke i så måte. Ja, som sagt, så lenge vi driver utvikling, så tror jeg også det vil være forbedring.
1: Ja. Mm. Vårt faste spørsmål på denne podcasten er et spørsmål som går på hvilke råd har du til unge soldater som ønsker å bli god? Da er mitt råd og
0: først å se seg selv spille og spørre om man virkelig vil det her. Reflekterer rundt kjerneverdiene våre og pliktene våre og finner en indre motivasjon der å der jeg eh, eh, bruke den motivasjonen til å tillegne seg de ferdighetene og kunnskapene som eh, som trengs for å bli en god soldat.
1: Tusen takk for en veldig interessant samtale i meg. Håper mm. du syns det var greitt. Det var veldig greitt og takk for at jeg fikk komme. Bare hyggelig. Hvis du har spørsmål eller temaer du er nysgjerrig på, send meg gjerne en mail på rvenneberg at mil.no, så skal vi se om vi kan lage en episode om nettopp det. Vi har mer enn nok av mange interessante soldater vi kan snakke om, om ulike temaer som interesserer dere. Klarte strid vi laget av Thomas Haraldsen, Christine Hellesland og meg, Rune Venneberg.